0: Servus und herzlich willkommen zum 3v6 Podcast aus dem nicht zu verschneiten Wien, sechste Staffel, Folge 8.
1: Ich bin der Markus und ich bin der Harald. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen
0: über H zu
1: So, bevor wir loslegen, noch ein paar Ankündigungen, Danksagungen und etc. Feedback auch noch zur letzten Folge. Gleich mal die Ankündigung, das habt ihr vielleicht schon gelesen, am 14. März ist gratis Rollenspieltag im deutschsprachigen Raum. Soweit so nichts Neues, aber was Neues das ist, dass wir dieses Jahr was machen werden dazu. Und zwar haben wir da einen Kooperationspartner an Land gezogen, der ebenfalls neu ist. Nämlich seit dem 7. Jänner gibt es in Wien eine Boardgame Bar, die Paradise Boardgame Bar am Ippenplatz, die Freunde von uns betreiben. Und da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben einen neuen Raum. Wir haben, sagen wir so, jetzt auch die Erfahrungen von zwei Cons hinter uns. Wir werden was dazu anbieten. Was genau? Da werden wir noch, euch noch Bescheid geben, aber markiert euch das schon mal im Kalender.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen der Gedanke, ob das nicht der Startschuss für etwas mehr als nur unseren Beitrag zum Gratis-Rollenspieltag sein soll. Wir überlegen uns nämlich schon seit längerer Zeit, ob wir nicht so etwas wie einen 36 stammtisch ins Leben rufen wollen. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, wie das am Gratis-Rollenspieltag läuft. Und wenn es Interesse gibt, dann denken wir durchaus darüber nach, regelmäßiger in der Paradise Board Game Bar was zu machen.
1: Also 14. März, das ist ein Samstag, da sehen wir uns am eben Ja,
0: außerdem wollen wir natürlich noch unseren Sponsoren danken, allen voran Planet Harry und Ludus Leonis. Wuhu!
1: Und wir haben auch neue Unterstützer auf Patreon. Ab Level 2 sind das Pen and Paper Reviews. Holger und Max, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann gab es zur letzten Folge erstaunlich viel Feedback. Begeistertes Feedback, aber auch kritisches Feedback und da wollen wir ganz kurz noch darauf eingehen. Einerseits haben wir natürlich nicht alle Wuja-artigen Rollenspiele erwähnt. Vor allem gibt es da zwei deutschsprachige Rollenspiele, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Das eine habe ich kurz erwähnt, das war New Hong Kong Story, ein Spiel aus dem Jahr 2018 von Christian Blassmann und Elfie Heck. Aber es ist, glaube ich, wert, weil die uns vor einiger Zeit doch mal ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben, da kurz mehr dazu zu sagen. Es ist ein Spiel, das das gesamte Hongkong Genre darstellen möchte und gleichzeitig auch diese Vielseitigkeit von, von Filmen zum Thema hat. Also man spielt quasi Schauspieler, die in verschiedenen Hongkong Filmen, sei es Action, sei es Kung Fu, sei es Wuja, sich quasi dafür bewerben, darin dann spielen und dafür Preise erhalten oder eben auch nicht. Und das vom Regelset her ist das relativ klassisch, also ein Punktekaufsystem und geht sehr ins Detail, was Action, Kampfstile etc. betrifft. Also wer Lust hat, auf klassischere Art und Weise Kampf und Action und Kung-Fu und Hongkong-Action zu erleben, für die ist auf jeden Fall das ein Blick wert. Und das andere da hat uns der Dominik darauf hingewiesen, dass es ein deutschsprachiges Fate-Setting, also für Fate-Core gibt, nämlich Tangja, Jade, Seide und Blut. Und dafür gibt es auf fate auch eine ganze Reihe von Artikeln über Wuja, wo es sich auch lohnt, da einzuschauen.
0: Ja, und dann, glaube ich, müssen wir uns jetzt noch mit dem Elefanten im Raum beschäftigen. Wie du schon am Anfang gesagt hast, es gibt eine ganze, es gab eine ganze Menge Feedback zu der letzten Folge. Und da steckt recht viel drin, über das ich gerne ein paar Worte verlieren würde. Und ich glaube, du auch. So grob zusammengefasst, wenn ich die Timeline richtig im Kopf habe, Victoria Linea, ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, eine Expertin auch zu dem Thema Sensitivity Reading, die auch schon mal eine Folge mit dem Gender Swap Podcast gemacht hat, wo es eben auch um an verwandte Themen ging, die wir in der letzten Folge, sagen wir mal, nicht optimal abgehandelt haben. Ähm, hat auf Twitter eben kommentiert und hat gemeint, dass sie äh, sich durchaus mit Freude auf die Folge gestürzt hat und dann irgendwie festgestellt hat, dass es nicht ganz das war, was sie gehofft hatte. Und das hat interessanterweise bei mir durchaus, äh, ist durchaus mit mir in Resonanz gegangen, weil ich im Vorfeld zu der Folge mir gedacht habe, das ist so ein, so ein Ding, weil wir haben eigentlich, also ich glaube, wir hatten beide an, an, äh, an, an Form von Radio viel Spaß, die ähm, durchaus versucht, Dinge zu erörtern und jetzt nicht nur reines Blabla ist. Aber auf der anderen Seite sind wir auch nicht die absoluten Experten auf den Themengebieten, die wir da besprechen. Wir haben zwar vielleicht viel Ahnung von Rollenspielen, aber gerade bei den Genrefolgen, wo es darum geht, über Dinge zu sprechen, wo Leute ganze Dissertationen und sonstige Dinge, Bücher darüber schreiben, sind wir sicher nicht Experten. Und mir war dementsprechend beim Vorbereiten der Folge schon klar, dass da viel Ungenauigkeit drin ist. Ich habe das auch versucht in der Folge so ein bisschen zu kommentieren, indem ich immer sehr vage geblieben bin und gesagt habe, nehmt das wohl a grain of salt. Aber ja, es ist halt dann letzten Endes genau das. Es ist halt jemand, der das Privileg hat, einen Podcast machen zu können und sich hinsetzt und mal über das redet, was er so im Kopf hat. Was ja im Prinzip auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ja, man muss halt auch wissen, dass das nicht heißt, dass das, was ich hier von mir gebe, die totale Wahrheit ist und das Thema sehr, sehr detailliert und verständnisvoll betrachtet, sondern tatsächlich eher so eine oberflächliche Beobachtung ist und die sicher ja mit einer ganzen Menge an Ungenauigkeiten, Ahnungslosigkeiten und, und sonstigen Herausforderungen behaftet. Das heißt, dementsprechend, wer sich mit solchen Dingen wie Martial Arts Rollenspielen oder Rollenspielen, die sich im Allgemeinen mit dem asiatischen Raum beschäftigen, auseinandersetzen will und dabei die Sachen, die Kultur dahinter auch wirklich verstehen will und das nicht nur so oberflächlich streifen will, für den gibt es eine ganze Menge an Dingen da draußen. Und in einer Diskussion zwischen uns beiden, Markus, finde ich, hast du das eh recht gut auf den Punkt gebracht, oder vielleicht lasse ich dich das einfach selber sagen. So quasi, was, was ist es, dass wir als Rollenspieler eigentlich am Tisch machen wollen und was ist es, dass uns Rollenspiele ermöglicht?
1: In dem Kontext. Ja, ja, genau. Also es gibt ja auch noch diese, diese Diskussion und diese Seite der kulturellen Aneignung. Das ist ja auch das Thema, wo es eben im Gendersword-Podcast drum ging. Ich verlinke das auch drunter und übrigens auch eine Empfehlung für den Asians Represent-Podcast, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt von Leuten, die sich erstens auskennen und zweitens aus dieser Kultur stammen und da gibt es natürlich jetzt diese Diskussion, haben wir da irgendwelche Grenzen überschritten oder ist es überhaupt irgendwie problematisch, zum Beispiel auch verschiedene Kulturen zusammenzumixen? Das haben wir letztes Mal auch kurz angesprochen, inwiefern schon, inwiefern nicht. Da gab es auch unterschiedliche Meinungen in der Diskussion darüber und ich finde, das ist auch gerechtfertigt, unterschiedliche Meinungen zu haben, aber ich glaube, wo wir halt sind, ist das, dass wir von Genre zu Genre springen, versuchen da einzutauchen und euch ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was es heißt, das zu spielen, was daran reizvoll ist, was daran die Herausforderungen sind, was vielleicht auch heikel wird und natürlich einerseits können wir nicht Experten für alle Genres sein, sind wir quasi Experten fürs Rollenspielen in verschiedenen Genres und damit so äh, herumirrende Laien. Aber Genre an sich ist ja eh schon ein Amalgam von verschiedenen Stereotypen und Regeln, die man brechen kann oder nicht brechen kann. Wenn man dann ein Genre nimmt, das aus einer Kultur kommt, die nicht die eigene ist, dann geht man quasi nochmal von zwei Schritten entfernt auf dieses Genre zu und schaut sich Stereotypen an und vermengt das mit eigenen Stereotypen und dann wird es natürlich relativ schnell problematisch, wenn jemand aus dieser Kultur kommt und sich das dann anschaut, was wir da verbrechen in Anführungszeichen. Da kommt jetzt aber ein großes Aber. Was ich eben nicht meine, ist, dass wir uns deswegen scheuen sollten an solche für uns nicht sofort intuitiv verständlichen, für uns vielleicht eben nicht so vertraut wie Fantasy, europäisches Mittelalter angehaucht sind, sondern ich finde, dass darum geht es uns ja ein bisschen, wir wollen euch dazu einladen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und ein bisschen die Komfortzone manchmal auch zu verlassen und manchmal sogar extreme Dinge zu spielen, wenn euch das Spaß macht. Und ja, hey, wenn wir das spielen und ausprobieren, dann können dabei Dinge rauskommen und mal schauen, wir haben ja auch ein Actual Play aufgezeichnet, wie ihr das dann seht, wie es uns gegangen ist, wenn wir da zu viert am Tisch so getan haben, als wären wir irgendwelche Wuxia-Charaktere. Aber auf der anderen Seite kann das halt auch eine interessante Auseinandersetzung sein. Und ich mag da halt den Begriff, den ich hier im Interview mit Avery Elder gelernt habe, sehr des Messy Learnings. Und irgendwie so Rollenspiel und insbesondere Erzählspiel ist für mich total das. Wir gehen rein, wir probieren was aus. Es kommt, wenn du dir das anschaust, es ist vielleicht manchmal peinlich und manchmal daneben. Aber solange du dich damit auseinandersetzt und das auch ein bisschen reflektierst, würde ich es für einen Fehler halten, wenn wir jetzt da die große Scheu hätten, das auszuprobieren. Und eben normalerweise ist es ja im sicheren Raum unseres heimischen Tisches, wo niemandem was passieren kann, insbesondere dann nicht, wenn wir auch die entsprechenden Sicherheitsmechanismen, die ents entsprechenden Safety-Tools verwenden. Insofern denke ich mir, das Schöne daran ist, dass Spiele uns halt auf neue Welten, auf andere Genres neugierig machen und dass wir beim Spielen oft darauf kommen, dass Dinge vielleicht stimmig oder nicht stimmig sind und dann nachforschen und halt was daraus lernen. Und solange wir da auch offen bleiben, finde ich, können wir alles spielen und das ist schön.
0: Ja, da, da möchte ich nur einen kleinen Punkt aufgreifen dazu, der mir einfach wichtig ist festzustellen, dass das jetzt gut auf den Punkt gebracht, was quasi am Tisch und Gruppe von Leuten passiert und die Safety-Tools, die man nutzen kann, um dafür zu sorgen, dass es allen gut geht damit. Die andere Seite der Medaille zu dem Ganzen ist... Für mich gibt es immer diesen Unterschied zwischen Dingen, die im privaten Raum passieren und Dingen, die im öffentlichen Raum passieren. Und ich sehe da bei uns als Podcast, der ein breites Publikum hat, schon auch eine andere Verantwortung als für die Leute, die das quasi in ihrem privaten Rahmen am Tisch machen. Ich bin vollkommen der Meinung, dass jede Gruppe am Tisch spielen darf, was sie gerne spielen will und wie sie das spielen will. Und solange das für alle Beteiligten passt, ist das in Ordnung, egal was sie dort spielen. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass wir, auch wenn wir jetzt quasi ein Podcast mit viel Publikum sind, nicht in irgendeiner Art und Weise die Weisheit gepachtet haben. Also nehmt nicht für bare Münze, was wir sagen, sondern hinterfragt das auch gerne mal. Es ist vollkommen in Ordnung, anderer Meinung zu sein und es ist auch vollkommen wahrscheinlich, dass ihr nicht nur anderer Meinung seid, sondern auch mehr Ahnung von Dingen habt als wir und deswegen die Dinge sehr zu Recht hinterfragen könnt. Wir versuchen hier sozusagen unser Bestes und ich glaube, wir versuchen auch einfach einen Eindruck zu vermitteln. Das ist ja so ein bisschen die Idee hinter diesen Miniserien und Genrefolgen und so weiter, dass wir, wenn wir über ein System im Detail reden, dann wollen wir halt möglichst viel Blickwinkel und Informationen liefern, damit Leute sich nicht die Mühe machen müssen, das alles selbst zu arbeiten, sich das anhören können und dann aber letzten Endes trotzdem die Entscheidung treffen müssen, ob sie sich mehr damit beschäftigen wollen oder nicht. Und wenn sie das tun wollen, ist es auch immer eine gute Idee, sich seine eigene Meinung zu bilden.
1: Ja, vor allem bin ganz bei dir. Und wer uns schon lange hört, weiß auch, dass wir mit jeder Staffel ein bisschen schlauer geworden sind und vielleicht Dinge, die wir vor zwei Jahren gesagt haben, heute auch wieder revidieren würden. Und es ist eine laufende Diskussion und ich bin sehr froh, dass die uns auch bei dieser Gelegenheit sehr viel Feedback reingespült hat. Also danke dafür.
0: Ja, vielen Dank. Gut, dann glaube ich, sind wir jetzt bereit, zum eigentlichen Inhalt der Folge überzugehen, nämlich über Hearts of Fulin, das System, zu reden, oder?
1: So ist es. Hearts of Fulin ist ein Spiel, das letztes Jahr auf Kickstarter war. Die Autorinnen und Autoren sind Agatha Cheng und Lowell Francis, Illustrationen von Minerva Fox. Und das war, glaube ich, das erste Spiel in dieser Form, das vom Gauntlet. Verlag in Anführungszeichen, also von der gauntlet Community rausgebracht worden ist, beziehungsweise noch rausgebracht wird. Wir sind, wir sind momentan immer noch auf dem Status des Schnellstarters. Das Spiel ist also noch gar nicht erschienen.
0: Wir haben auch intern durchaus mal diskutiert, wie wir unterscheiden wollen zwischen Spielen, die eben noch gar nicht fertig sind, wo es quasi einen Schnellstarter gibt oder Spielen, die tatsächlich schon da sind. Und aus der Perspektive ist HZOFOLIN natürlich ein nicht vollkommen ausgereiftes Produkt. Aber, und ich finde das ist schon wichtig hinzuzufügen, auch wenn der Quickstarter im Großen und Ganzen ein Word-Dokument und ein paar PDFs ohne Layout ist, man merkt einfach, dass wirklich viel Denkleistung und gefühlt auch viel Zeit drinsteckt, darüber nachzudenken, wie man dieses System sinnvoll umsetzen kann.
1: Es ist ein PBTA-System, wenn ihr mehr über Powered by the Apocalypse erfahren wollt, hört vielleicht noch einmal in unsere vierte Staffel hinein, wo wir nur über dieses Thema gesprochen haben. Wir können also ein bisschen auf dem aufsetzen, was wir schon gehabt haben und das anschauen, was wir uns immer am Anfang von PBTA-Spielen anschauen, nämlich zum Beispiel agendas und hier gibt es auch eine Player Agenda und ich finde die sehr schön als Startpunkt, weil sehr viel darüber verrät, wie das Spiel das Wuja-Genre sieht, wo das Spiel hin will und was eben von den Spielerinnen und Spielern gefordert wird.
0: Ja, ich finde, die Player Agendas sind auch schon ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Spiel, also wenn man PBDA-Spiele kennt, mehrere, dann merkt man ganz klar, dass es PBDA mag und in seiner Essenz hat. Aber es gibt unglaublich viele Ecken und Kanten, wo es Dinge anders macht als andere PBDA-Spiele. Und die Player Agenda ist eins und eins dieser Dinge. Ist, Player Agendas kommen durchaus auch in anderen Spielen schon vor. Da sind sie jetzt nicht die Ersten. Aber ich finde, das ist sehr brauchbar eingebaut haben, nämlich so wie du sagst, dass es gibt so generische Player Agendas, die quasi für jeden Spieler gelten und dann gibt es Playbook-spezifische und das sind insgesamt sieben kurze Sätze, also zum Beispiel die Player Agenda, Agenda sind solche Sachen wie embrace sincerity, speak obliquely about the heart, play with everyone's entanglements, act in the service of something greater. Und das, das hilft einem bereits dabei, in das Mindset hineinzukommen, das für das Genre relevant ist, meiner Meinung nach. Also wenn man nicht weiß, wie man seinen Charakter spielen soll, schaut man sich einfach seine allgemeine Play Agenda und seine Playbook-Play-Agenda an und wird wahrscheinlich darin irgendeinen Hinweis finden, wie man in der momentanen Situation reagieren kann oder soll.
1: Genau. Und da ist jetzt wieder der Bezug auf unsere Genrefolge, weil ganz am Anfang sind auch so Spieler-Tipps dabei, wo ich glaube, die Autorinnen und Autoren einfach darauf hingewiesen haben, wie sich diese Art zu spielen von anderen Spielen unterscheidet. Also zum Beispiel Embrace Sincerity heißt, dass wenn dir jemand etwas sagt, dann sollte dein Charakter mal grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Person die Wahrheit sagt, egal was die gerade sagt. Das ist so ein genretypisches Element. Oder speak obliquely about the heart, also das hast du bei unserem Testspiel sehr schön angeleitet. Also man sagt nie offen, was man wirklich fühlt, sondern druckt so daran herum, nimmt blumige Bilder dafür und wird dementsprechend auch oft missverstanden und das sind zwei Dinge, die schon mal sehr, sehr viel Charakterspiel anleiten und ja, lostreten.
0: Das dritte fand ich insgesamt spannend, das Play with Everyone's Entanglements. Ähm, Entanglements ist ein regeltechnisches Konstrukt in dem Spiel, ein bisschen so wie die Bonds in Dungeon World, das heißt, das sind so vorgefertigte Phrasen, die Verbindungen zu anderen Charakteren beschreiben und die man während der Charaktererschaffung detailliert. Und die wenn man dann eh später noch darüber reden, die eigentlich relativ viel Zeit zum Aufsetzen brauchen. Aber wenn man das mal fertig hat in der Gruppe, hat man eigentlich auch schon das Abenteuer vorgegeben. Also Entanglements funktionieren extrem stark als treibendes Element für die Geschichten, die man in dem Spiel spielen kann. Und die Leute von Anfang an daran zu erinnern, dass sie mit diesen Entanglements arbeiten sollen. Das heißt, wenn du jetzt gerade nicht weißt, was du tun sollst, dann schau dir an, was du für Entanglements hast. Was kannst du mit denen machen? Was für Möglichkeiten gibt es in der momentanen Geschichte, die einzubauen, so dass die Sache keine Ahnung, komplizierter, interessanter, spannender, was auch immer wird, mhm. ne? Und du hast automatisch einen einen Plottreiber, der auch von den Spielern ausgehen kann. Also, das ist ja immer so ein Ding bei ppda spielen, dass sowohl der Spielleiter als auch die Spieler für die Gestaltung des Plots zuständig sind, aber gefühlt oftmals für die Spieler weniger Leitfaden da ist, wie sie das tun können. Das ist mehr so dieses, ja, du hast deinen Charakterspielinhalt. Ne? Wohingegen als Spielleiter hast du quasi hunderte Hilfsmittel, die dir zur Verfügung gestellt werden, um dafür zu sorgen, dass die Story in eine bestimmte Richtung geht. Und hier bei Hearts of Olin, sowohl mit der Player Agenda als auch mit den Entanglements, finde ich, ist ein relativ guter Leitfaden für die Spieler da, auch wenn sie jetzt gerade einen langen, anstrengenden Arbeitstag hatten und am Abend eine äh, Session Hard of Volin spielen und nett, topfit sind, trotzdem noch was rauszuholen und sich trotzdem noch auf die Dinge einzuschießen, die spannende Geschichte produzieren.
1: Da würde ich jetzt widersprechen, was andere PBTA-Spiele betrifft, weil es gibt ja so einen Leitfaden für alle Spieler in Form von Playbooks oder Charakter. Büchern. Und die sind ja auch ein bisschen anders gehandhabt, aber zum Beispiel Playbook-spezifische Moves und solche Sachen oder generell die Moves, die geben ja jeder Spielerin, jedem Spieler einen gewissen Rahmen, in dem sie operieren sollte oder wo sie halt Spotlight auf sich ziehen kann. Aber das ist hier vielleicht noch ein, ein Stückchen stärker und noch stärker spielergetrieben als in anderen PBDA-Spielen, da hast du schon recht.
0: Ja, also ich meine jetzt auch nicht, dass sozusagen Spiele in anderen bbda spielen gar keine Anleitung haben, weil du hast natürlich vollkommen recht, dass Playbooks an sich schon eine Anleitung sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in Hearts of präsenter ist und sozusagen das Spiel auch expliziter darüber redet.
1: Mhm. Ja. Nein, die Playbooks sind hier aber auch spannend, weil sie so ein bisschen was ähnliches machen wie so tief die schwere See, aber dann doch anders. Also insofern als ein Playbook kein so monolithisches Konstrukt ist, das ist der Archetyp und den spielst du dann, also der Zauberer, ja, sondern eine Kombination ausmacht. Also in so tief die schwere See hast du halt die Rolle und den Hintergrund. Ich weiß nicht genau, wie es regeltechnisch nochmal hieß. Also du bist der Kapitän auf dem Schiff, Gleichzeitig bist du aber auch ein, ein fremdes Wesen, also bist zum Beispiel ein, ein verwandelter Seehund und du kombinierst die beiden und dann hast du halt einen menschlicher Seehund, der Kapitän ist und wenn du halt ein menschlicher Seehund wärst, der äh, Forscher wäre, dann wäre das halt eine andere Geschichte. Und hier hast du jetzt was, was anderes bei Harzofolin. Die Playbooks an sich, die Titel der Playbooks sind sehr stark so ganz Breite Genrekonzepte und die eigentlichen Rollen sind dann eine Auswahl darunter.
0: Genau. Und äh, so wie du schon gesagt hast, dass diese Breite, finde ich, funktioniert aber trotzdem gut. Sie haben auch immer irgendwie so einen Einsatzerklärung dazu. Also du hast zum Beispiel Student, Revel in, uh, in your Naivete. Das heißt also, du weißt sofort, es geht irgendwie darum, du bist jemand, der nicht der große Meister ist, der noch relativ unschuldig und ahnungslos an die Sachen herangeht. Und dann gibt es als die drei Untertade oder Variationen, die du ausruhen kannst, den Hopeful Apprentice, den Wandering Monk oder den Younger Sibling. Und ich finde, das sind alles so Dinge, die die irgendwie in meinem Kopf Bilder auslösen von Charakteren aus irgendwelchen Filmen, Fernsehserien, Geschichten oder sonstigen Dingen. Das heißt, die, die Sachen sind, die Playbooks an sich sind relativ generisch, aber dann darunter diese drei Auswahlmöglichkeiten machen, finde ich, schon relativ starke Bilder.
1: Das, was du auswählen auswäh kannst, sind wirklich das, was vielleicht eben das Playbook an sich wäre. Aber statt, dass du 18 Playbooks machst verschiedene, hast du noch was Übergeordnetes, wo du sagst, in diese Richtung geht so ein Charakter. Teilweise sind die Rollen dann eigentlich auch recht unterschiedlich. Also wenn du den Aware nimmst, dessen Player Agenda ist, show how wisdom provides solutions. Das ist also quasi jemand, der einfach sehr stark vom Geist getrieben ist, und dann hast du drei Rollen, die heißen Master, Scholar und Traveling Sifu, also der, der wandernde Meister. Und die sind sehr unterschiedlich beschrieben. Beim Bravo ist es noch stärker so. Aber du siehst schon, die Autoren haben sich hier sehr viel Mühe gegeben, zu schauen, was macht denn so einen Wusha-Charakter aus, auf einer, ich sag mal, ein bisschen abstrakteren Ebene, aber wie heißen sie dann auch konkret, um, um dir was in die Hand zu geben? Ja,
0: was, was, ich, was ich auch dann mag, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es das tut, aber üblicherweise in PBDA-Spielen ist es ja, jeder spielt ein anderes Playbook und du solltest Playbooks eigentlich nicht doppelt spielen. Und wenn du das hier machst und der eine sucht sich, also weil du jetzt gerade den Browser erwähnt hast, der hat als, als Beschreibung Enjoy Every Moment und du hast den Favored Eldest, den Gallivant oder den Thief, wenn der eine sagt, er spielt den Lebemensch und sucht sich darin den Dieb aus, da hat er da relativ viel Spielraum. Der Bravo unterscheidet sich dann stark vom Aware. Wenn also zwei Spieler sich für das eine und für das andere entscheiden, haben sie innerhalb dessen immer noch viel Möglichkeit, den Charakter in ziemlich unterschiedliche Richtungen zu definieren. Und das wirkt sich durchaus auch auf Moves aus, die dann zur Verfügung stehen. Und das, finde ich, macht relativ elegant, weil du mit wenig Entscheidungen und wenigen Schritten dorthin kommst, sich stark unterscheidende Charaktere zu haben. Und das hat mir recht gut gefallen eigentlich.
1: Und die Spielzüge, die man wählt, normalerweise bei einem bei den meisten anderen PBDA-Spiele hast du halt eine Liste von Spielzügen, die du auswählen kannst, die spezifisch sind für so ein Playbook, damit du deinen Charakter individualisieren kannst. Und hier funktioniert das dann eher über die Rollen. Also wenn du eine Rolle hast, dann hast du auch da fixe Spielzüge dazu oder eigentlich sehr wenige. Spielzüge. Ist generell bei Harzofolin so, dass es eher weniger als mehr Moves gibt?
0: Ja, das finde ich persönlich auch ziemlich attraktiv. Es gibt nicht rasend viel, das du im Kopf behalten musst. Also es ist tatsächlich so ein pbda spiel wo du quasi zwei Seiten an Basic Moves und Regeln und eine Seite an Character Sheet hast und wenn du das im Blick behalten kannst, dann hast du im Großen und Ganzen alles, was du brauchst zum Spielen.
1: Ja, das Komplizierte ist eher, ich habe ja jetzt auch gerade unsere Charaktererschaffung geschnitten und da musste ich ein paar Mal schmunzeln, wie wir durcheinander gekommen sind mit den ganzen Namen und Factions und Entanglements und das, das kommt jetzt eigentlich auch, sollten wir auch noch besprechen. Also das Spiel lebt davon, das haben wir auch in der Player Agenda schon gehört, dass die Spieler ein kompliziertes Netzwerkwerk miteinander mit NSCs und verschiedenen Fraktionen, die sie selber erfinden, bilden.
0: Genau, und da gehören im Großen und Ganzen zwei Dinge dazu. Das eine, was eigentlich so relativ kurz und abstrakt abgehandelt wird, sind, ist das Thema Secret Societies und Factions. Das heißt also, jeder Charakter erschafft bei der Erstellung eine Faction. Das ist eine Fraktion, derer angehören kann, aber nicht muss. Die kann auch einfach nur so in der Welt existieren. Und die Faction hat im Großen und Ganzen nur einen Namen und so, einen, so eine Art Ausrichtung. Also es gibt irgendwie so vier Kategorien von Factions, die man definieren kann. Righteous, also quasi die guten, unrighteous, die bösen, ambiguous. Ähm, die Unentschiedenen und Vergotten äh, war, glaube ich, das vierte, also irgendetwas, das in der Vergangenheit existiert das also und jetzt nicht mehr aktuell ist. Das Interessante ist, dass sie dazu sagen dass das Reputationen sind, die diese Fraktionen haben und das muss nicht das sein, wofür sie tatsächlich stehen, sondern das ist das, was alle Leute glauben, wofür sie stehen. Und ähm, das ist es. Mehr gibt es zu diesen Secret Societies nicht. Die spielen auch ansonsten nicht unmittelbar in die Entanglements hinein. Aber sie geben schon so ein bisschen Background, wo man so quasi Reibungsfläche hat. Also entweder kommt der Charakter aus so einer Secret Society und hat damit irgendwie schon so eine Art Plot. Oder er arbeitet gegen so eine Secret Society oder die Secret Society ist da und kann spät im Spiel aufgegriffen werden. Also das fand ich relativ minimalistisch, aber elegant gehandhabt.
1: Ja, es hat auch ein Genre-Element, diese Kulte und Geheimgesellschaften und martial Arts schulen oder was auch immer, das gehört da einfach, glaube ich, rein.
0: Ja, und dann gibt es die Entanglements und die sind auch wieder eigentlich vom Konzept her relativ simpel, aber wie wir schon erwähnt haben, dauern dann doch ziemlich lang zum Aufsetzen.
1: Ja, ich glaube auch deswegen, weil du im Vergleich zu den Banden zum Beispiel bei Dungeon World immer zwei Namen einsetzt. Du machst also mit jedem Entanglement eigentlich ein Beziehungsdreieck. Du setzt dann zum Beispiel in ein Entanglement, also so eine Verwicklung, gleichzeitig eine Person ein, in die du verliebt bist, und die Schwester oder den Bruder von dieser Person, die verhindern möchte, die ihr, dass ihr zusammenkommt. Und kannst dann sagen, okay, wer von, vielleicht ist das eine ein Mitspielerin und das andere ist ein NSC oder sind beides Mitspieler. Und wenn du das dann für jeden Spieler am Tisch machst, dann ergeben sich. Recht schnell, recht komplexe Beziehungsnetzwerke und da muss man ein bisschen aufpassen, dass dann alles zusammenpasst. Aber wenn es zusammenpasst, dann ist es dafür super ja, exklusiv im, im besten Sinne.
0: Und vor allem jeder Charakter hat zwei Entanglements, die er am Anfang festlegt, ein Romantic und ein General Entanglement. Das, heißt, das ist sehr explizit das Thema Emotionen da. Und da gibt es quasi für, jede, für jedes Playbook gibt's so eine Liste an vorgegebenen Entanglements, sowohl Romantic als auch General. Und da kann man sich dann einfach eins aussuchen, füllt das aus und so wie du schon gesagt hast, dass er im Prinzip sind vom, vom, vom Look and Feel her ist das sehr ähnlich wie die Bonds in Dungeon World, nur dass es halt zwei Namen sind, die du einfüllen musst und damit hast du erstens die Chance, entweder ein sehr dramatisches Beziehungsgeflecht unter drei bis vier Spielern auf die Beine zu stellen oder NPCs in die ganze Geschichte mit hineinzuholen und wenn die NPCs dann wieder an irgendwelchen Factions dranhängen und irgendein anderer Spieler ist mit einer von diesen Factions verbandelt, dann ist da schon wieder so indirektes Drama da und dadurch, dass du eben diesen hast zwischen General und Romantic Entanglements, kannst du dir also dann auch aussuchen, willst du dich eher um quasi die romantischen Plots kümmern oder vielleicht um Plots, bei denen die Romantik nicht so sehr im Vordergrund steht. Ja, und wie du sagst, das dauert eine Zeit lang, bis man da mal die Runden durch alle Spieler gemacht hat, alle Entanglements definiert hat und alle damit happy sind, wie das jetzt ausschaut. Und mit Dauern meine ich schon gefühlt ist das eine gute Stunde, die dich in der Charakterschaffung mit drei Spielern beschäftigt. Ja, Aber eben, wenn du es fertig hast, dann fehlt nicht mehr viel, um gleich loslegen zu können, weil du hast schon eine Idee, wo das Dramapotenzial liegt. Du weißt schon, wo du mal anziehen willst, um zu schauen, wie du eskalieren kannst. Und es gibt dann auch hinten bei der Spieler der Sektion im Schnellstarter noch 18 so Starter-Inzidenz. Das sind also einfach so ein Einabsatzbeschreibungen für Szenarien, die auch quasi gewisses Dramapotenzial bieten, wie... Das Martial Arts Tournament der Assassins oder so in die Richtung. Mhm. Und da suchst du dir dann als Spielleiter einfach eins raus, das mit den Entanglements, die deine Charaktere schon haben, gut zusammengeht. Und das war's. Mehr brauchst du nicht, um ein Abenteuer losstarten zu können.
1: Doch noch zwei Sätze zu den Charakteren, bevor wir zum Abenteuer kommen. Das eine ist, verwirrenderweise gibt es hier auch Bonds und die sind aber was ganz anderes. Also das, was bei Dungeon World Bonds sind, sind hier die Entanglements und Bonds sind eigentlich mehr sowas wie emotionale Gummipunkte oder so. Ähnliche Konzepte habe ich mal gesehen bei Trail of Cthulhu, wo du so Anker hast für deine geistige Gesundheit, also wo du dir Punkte zurückholen kannst, indem du zum Beispiel deine Mutter besuchst oder solche Dinge. Und hier kannst du andere Charaktere als deine Bonds einsetzen und sozusagen die emotionale Kraft aus dieser Beziehung nutzen und sie später auch wieder aufladen. Aber rein mechanisch gesehen ist es eine Art Gummipunkt.
0: Ja, das ist für mich so eins der Dinge, die am schwierigsten zu greifen waren. Ich verstehe, was sie damit machen wollen. Und ich finde es gut, dass du jetzt gerade das Beispiel mit Cthulhu gebracht hast, weil in Cthulhu gibt es ein Phrasing zu dieser Idee, das für mich Sinn ergibt. Also dieses, du hast einen Anker, der dich davon, davor bewahrt, in den Wahnsinn abzugleiten, das macht total Sinn dass meine Beziehungen, also dass meine Entanglements und meine Beziehungen nicht das gleiche sein müssen, aber sein können und dass ich auf die emotionale Stütze dieser Beziehungen zurückgreifen kann, aber wenn ich sie als Ressource ausgebe, ändert das nicht zwangsläufig was an der Dynamik der Beziehung und sagt doch nichts über die Beziehung aus. Das ist irgendwie so ja,
1: <lacht> kann noch ausformuliert äh, werden im fertigen Spiel, ja.
0: Ja, es, es, es ist irgendwie nicht so ganz greifbar. Also ich, ich verstehe, was sie tun wollen damit. Ich finde auch, dass es mechanisch gut funktioniert. Aber die die Beschreibung, die sie bis jetzt gefunden haben, ist eine, die sich für mich irgendwie nicht so ganz, die die klickt nicht mit mir.
1: Ja, also Gummipunkte im PBTA finde ich überhaupt ganz schwierig. Also ich habe ja gerade, bin dabei, das World Wild Wrestling Rollenspiel vorzubereiten. Und das sind ganz, ganz viele Gummipunkte, bin gespannt, wie das dann läuft, weil so ein Punkt mehr oder weniger hatten beim Zwei- bis Sechs-Wurf ist ganz schön mächtig.
0: Also das war auch so eine meiner großen Lernerfahrungen aus meinem eigenen Game Design für PBDA, dass ich, ich verstehe den, die Versuchung von Gummipunkten. Es kann auch total ins Spiel hineinpassen. Also bei World Wide Wrestling, finde ich, ist, haben sie ein Konzept gefunden, das gut ins Spiel hineinpasst. Aber es ist gleichzeitig... Es, es bricht das PBDA-System unglaublich leicht. Mhm. Weil nämlich nicht nur, dass es sozusagen den den Wurf verändert, das heißt, dass ein Plus Eins ist schon relativ mächtig und wenn du aus irgendeinem Grund mehr Ressourcen hast, die du ausgeben kannst und plötzlich ein Plus Zwei oder Plus Drei draus machen kannst, dann ist das relativ arg von den Konsequenzen her. Und das Zweite, was es damit in Verbindung tut, ist, dass es die Dynamik komplett verändert, wie der Fluss zwischen Spieler und MC läuft. Weil wenn du viel Gummipunkte hast, dann kann es unter Umständen passieren, dass der Spieler einfach nie was zu tun hat. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob das das ist, was du willst, weil am Ende der Spielleiter halt trotzdem der ist, der versuchen soll, sozusagen so ein bisschen die schwierigen Entscheidungen hineinzubringen. Wenn du eine Gruppe hast, die das alles gut selber machen kann und die eigentlich auch kein Spielleiter dafür braucht, dann funktioniert das eh super. Wenn du eine Gruppe hast, die eher so ein bisschen oldschoolig und ganz vorsichtig drauf schaut, dass ja nichts passiert, das zu ihrem Nachteil gerät, dann funktioniert das nicht rasend gut, weil dann kommt halt kein Drama raus. Und Ansonsten ist halt auch die Frage, wenn es gut funktioniert ohne den MC, wozu brauchst du den MC dann überhaupt noch? Dann kannst du eigentlich gleich MC-less spielen. Also es ist irgendwie so, Gummipunkte sind was, was meiner Meinung nach in PBDA viel Problematik verursachen kann. Aber hm. in, in, gefühlt war es in Hearts of Berlin noch relativ harmlos.
1: Ich glaube, wir haben das überhaupt nie eingesetzt bei unserem Testspiel. Ich glaube, wir haben es einfach vergessen.
0: <lacht> das könnte sein. Also ich, ich habe es schon ein bisschen im Kopf gehabt, aber ich gebe zu, ich, ich, bin, nicht ich bin nicht sehr ich sage, Wir die, und wir die Spielerinnen
1: und Spieler haben es, glaube ich, vergessen, aber es, es hat ja auch so funktioniert.
0: Ja, es, es hat auch nicht wirklich viele Situationen gegeben, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber in meinem Kopf waren nicht wirklich viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, uh, da wäre jetzt ein plus eins so. Hm,
1: ja, das stimmt. Aber das passt jetzt auch sehr gut zum nächsten Thema, nämlich den Attributen und wie mit den Attributen in Harzofolin auch anders umgegangen wird. Also grundsätzlich haben wir fünf Attribute, die entsprechen den fünf chinesischen Elementen Erde, Feuer, Metall, Wasser, Holz. Darauf verteilt man so ein Schema, irgendwas zwischen minus eins und, und plus zwei, äh, je nachdem, wie man den Charakter sieht. Und mit jedem Element sind halt gewisse Herangehensweisen-Eigenschaften verbunden. Aber das Interessante ist, sie sind nicht fix an Moves gebunden.
0: Ja, auch hier finde ich wieder, haben sie ein sehr kompaktes, elegantes Subsystem gefunden. Weil nämlich im Endeffekt, und ich glaube, es gibt auch ein Interview, wo das sagt, sind die Attribute in HZFULIN eher wie die Approaches in Fate Accelerated. Das heißt also, du suchst dir aus, welches davon du verwendest, wenn du würfelst dementsprechend, du hast unterschiedliche Werte drauf, das heißt, du wirst vermutlich dazu neigen, immer wenn es dir wichtig ist, die höheren Attribute zu verwenden. Das hat allerdings auch den Effekt, so wie du gesagt hast, bei jedem Attribut stehen quasi positive und negative Beispiele dabei, was für quasi Charaktereigenschaften oder Handlungsweisen für diese Form von Element einstehen und dementsprechend bringt das also auch für deinen Move eine Färbung mit in welcher Mentalität und in, in welchem Mindset du diese Handlung angehst. Das ist auf der einen Seite, wenn du einfach nur würfelst und dir halt ein Attribut aussuchst und mit dem würfelst, ein nettes Hilfsmittel, um Würze in die Geschichte zu bringen. Was meiner Meinung nach durchaus gut funktioniert, wenn du quasi deine Handlungen in unterschiedlichen Rahmen beschreiben musst, wirkt sich das relativ gut, finde ich, auf die Entanglements aus. Also wenn es einen anderen Charakter gibt, der eine Beziehung mit dir hat und sieht, wie du bestimmte Dinge tust, dann hat das auf die Beziehung Auswirkungen. Das funktioniert in der Hinsicht, finde ich, ziemlich gut. Aber das ist nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Sie haben ja noch einiges mehr damit gemacht.
1: Um es ganz konkret zu machen, du suchst dir bei jedem Move aus, mit welchem Element du würfest. Das also ist ein bisschen wie die Methoden bei turbofade oder, oder Approaches im Englischen, also es ist weniger die Frage, was machst du, sondern wie machst du es und damit du jetzt nicht einfach immer deinen höchsten Wert nimmst und damit auch jeder Wurf ein Risiko auch mechanisch darstellt, ist die Konsequenz von einem Misserfolg und manchmal auch von einem sieben bis neun, dass ein Element blockiert wird, also es wird angehackelt und wenn du so einen Haken hast, dann kannst du mit diesem Element nicht mehr würfeln, bis es quasi geheilt wird. Das heißt, das kann dich bei fünf Elementen und ein paar Misserfolgen relativ schnell, relativ handlungsunfähig machen. Ich glaube nicht, also bei uns im Test war es auch nicht so, dass das öfter vorkommt, weil du auch nicht so oft würfelst bei diesem Spiel. Dazu später sicher auch noch mehr. Aber ich glaube, es macht einem schon bewusst, dass jede Handlung, die mit einem Move zusammenhängt, immer auch ein Risiko ist.
0: Ja, absolut. Und auch da wieder, also wenn ein Attribut blockiert ist, dann heißt das halt auch dementsprechend, dass du mit den anderen Attributen würfelst, das heißt, dass sich so ein bisschen die Handlungsweise deines Charakters subtil verändert und es beschreibt auch so ein bisschen, wie quasi die, die, der Handlungsspielraum deines Charakters immer enger wird, also die Art und Weise, wie er Dinge angeht, immer enger wird. Du kannst noch immer alle Moves machen, aber du hast halt weniger Attribute zur Verfügung und in denen bist du dann wahrscheinlich schlechter. Das macht eine interessante Dynamik und vor allem auch, was es tut, ist, dass de facto deine Attribute auch gleichzeitig deine Trefferpunkte sind. Das heißt, also, es, es vermischt das Thema, was halte ich aus und worin bin ich gut und wie gehe ich Dinge an in ein Subsystem, das relativ elegant funktioniert, weil was passiert, wenn du quasi alle deine Attribute angehackelt hast, es gibt dann auch noch einen zusätzlichen State, den du anhackeln kannst, der heißt Wounded und damit ist es, also es, es ist ein bisschen ist ja auch hineingemischt, diese ganzen Conditions, die es in Spielen wie Masks und so weiter gibt, die halt so also ein bisschen vorgeben, wie du deinen Charakter zu spielen hast. Und wenn du sagst, du willst jetzt keinen Einfluss auf die Spielweise deines Charakters, dann kannst du auch sagen, ich hackle Wunde dann. Und da bin ich halt jetzt verwundet und nehme in Zukunft minus zwei auf alle meine Würfe, was ziemlich heftig ist. Aber zumindest ist kein Attribut blockiert. Und wenn mal alles durchgehackelt ist, dann heißt das einfach, dass dein Charakter aus der Szene genommen wird. Das heißt, der muss fliehen. Er muss sich ergeben oder sonst irgendwas. Also in irgendeiner Art und Weise ist er nicht mehr Teil der Situation. Er kann quasi hier so nicht weitermachen. Ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, wie es mit Sterben ausschaut. Es gibt irgendwelche Regeln zum Thema Sterben in dem Spiel, aber die sind gefühlt auch nicht rasend vorderrangig, weil das ist, also gerade Hartz of Olin hat sich für mich ganz stark als ein Spiel dargestellt, wo Sterben eine super plot relevante Konsequenz ist. Das ist ein Spiel, das, ohne dass es das jemals explizit sagt, durch ganz viele kleine, subtile Details darauf hinweist, dass zufälliges Sterben nicht in die Geschichten hineinpasst, die sie erzählen wollen.
1: Ja, genau. Da kommen wir dann sicher auch gleich zum Kampf, der mit das Interessanteste ist, glaube ich. Aber wenn du dir anschaust, was sind die Grundspielzüge, und das sind nur, ich glaube, sieben Stück. Also da hast du halt das typische... Overcome, also das wäre so Gefahr, trotzen, und die sind alle sehr breit angelegt, study, etwas studieren, etwas, oh, da habe ich ein Doppel, das sind nur sechs Stück. Aber der wichtigste Spielzug hier, glaube ich, der bei uns, glaube ich, auch am häufigsten vorgekommen ist, ist inner Konflikt, ja. Das sagt auch schon sehr viel über dieses Spiel aus. Ja.
0: Also, wobei ich schon das Gefühl habe, dass das Spiel durchaus spezifische Moves hat, die auch wieder das Gefühl dessen transportieren, was das Spiel erreichen will. Also es gibt zum Beispiel diese drei Moves, Hearts and Minds, Inner Conflict und Impress. Und bei Hearts and Minds geht es darum, dass du andere Leute sozusagen beeinflusst, das ist ein bisschen der, der Social Charisma-Wurf, wenn du willst, ähm, nur halt in klassischer PPDA-Manier gehandhabt mit interessanten Listen, was du bei welchem Ergebnis bewirken kannst oder für Konsequenzen hast. Dann hast du eben diesen Inner Conflict, das ist so dieses Dein Charakter ist jetzt in eine Situation geraten, wo er sich zwar äußerlich nichts anmerken lässt, aber innerlich ähm, quasi total herausgefordert ist von den Dingen, die hier passieren. Und wie gehst du damit um? Das kann alles sein von, ähm, du hast ein Beziehungsdreieck mit zwei anderen Charakteren und erwischt ihn, verklant Ist das jetzt ein inner Konflikt oder nicht? Also es ist ja auch so, dass es quasi offen ist, dass der, der Spielleiter ist angehalten dazu, nach diesen inner Konfliktmomenten Ausschau zu halten und die Spieler danach zu fragen, ob das jetzt gerade ein inner Konflikt ist oder nicht. Aber der Spieler hat auch äh, durchaus die Möglichkeit zu sagen, na, eigentlich stürzt das meinen Charakter jetzt nicht sehr in einen Konflikt. Und dementsprechend rückt es halt so das Dramathema in den Vordergrund. Das ist halt so ein ständiges Nachfragen, ist das jetzt Potenzial für Drama? Ist das jetzt Potenzial für Drama mhm, oder
1: nicht? Ja. Insofern war ich ein bisschen enttäuscht davon, wie dieser Spielzug formuliert ist, Ins insbesondere das sieben- bis neun Resultat. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet an Auswahlmöglichkeiten, außer du hackerst ein Element an und blockierst es oder du fließt. Ja, mehr oder weniger ist es das. Ich weiß nicht, ob sie den vielleicht noch überarbeiten wollen oder ob es bewusst so offen gehalten wird. Bei 6- hast du ja dann wieder eine ganz, ganz lange Liste von Möglichkeiten als SL, aber dafür, dass es so zentral ist, schien mir der ein bisschen sehr generisch zu sein, dieser Spielzug.
0: Man hat den Eindruck, es müsste so einen Bereich an Optionen geben, die auf der einen Seite allgemein genug sind, aber auf der anderen Seite spezifisch auf so eine Situation passen, dass sie zusätzliche Richtungen aufmachen und nicht nur... Du hackerst was an oder du rennst davon ist. Weil in Wirklichkeit heißt, heißt das, ist das Einzige, was es quasi für die Geschichte in dem Moment an Auswahlmöglichkeiten gibt, ist, du rennst davon. Wenn du das nicht tust, dann hat es halt mechanische Konsequenzen, aber die wirken sich unmittelbar auf die Geschichte nicht sehr vehement aus. Also es ist so ein bisschen so ein, ein, ein Verzögern von Konsequenzen.
1: Ja, mm, yeah, genau.
0: Und ich glaube schon, dass das die Absicht ist, die sie hatten, aber ich fände es auch lustiger, wenn es mehr Handlungsanleitung gibt, wie man die Situation an sich dann spannender
1: machen kann draus. Ja, also wenn ich jetzt die beiden Autoren wäre, dann würde ich noch ein paar Abschnitte darüber schreiben, was passiert in der Fiktion, wenn ich so ein Element anhakle. Und ich glaube, da kann man sicher sehr viel rausholen, wenn man weiß, wie man das in den Plot einbaut, dass es eben nicht nur eine mechanische Konsequenz ist.
0: Ja, stimmt. Ja, ich glaube, dann müssen wir jetzt zu dem großen Thema kommen, oder? Wie schauen Marschall-Artskämpfe in Harzerfulin aus? Ja. <lacht>
1: Ja, es gibt eine extra Liste von Konflikt-Moves und die ist dann trotzdem auch noch relativ kurz und der wichtigste dabei ist der Move Duel, also ein Duell durchführen. Und das Spannende dabei, du würfelst nur einmal für einen ganzen Kampf und zwar immer.
0: Genau und wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, uh. Gewagt. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und eigentlich bei den Playtests, die ich bis jetzt gemacht habe, hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich das Gefühl dessen, was Martial-Arts-Kämpfe in vielen dieser Medien sind, am besten rüberbringt. Ich habe kurz nachdem wir beschlossen haben, den Playtest zu machen und ich mir das alles nochmal durchgelesen habe, auf Netflix die Serie Warrior gesehen. Und das ist so auch so Martial Arts-Serie und es geht quasi um jemanden, der in den 1870er Jahren nach San Francisco kommt und dort irgendwie in illegale Gangmachenschaften verwickelt wird und so weiter. Und in der ersten Folge sind irgendwie drei Kämpfe drin. Und in allen drei Kämpfen ist in der ersten Sekunde klar, wer den gewinnen wird. Trotzdem ist es nicht langweilig, sich anzuschauen, wie sie sich gegenseitig verprügeln, weil es halt Martial Arts ist. Und irgendwie hat es Harz geschafft, genau das zu transportieren. Also dadurch, dass du diesen einzelnen Wurf hast und es von ein paar anderen Umgebungsfaktoren abhängt, die bestimmen, sozusagen, wie der Wurf zu handhaben ist, kannst du in, in eine Kampfsituation geraten, dann würfelst du, dann weißt du, was Sache ist und danach kannst du dich darauf konzentrieren, einen coolen Kampf zu beschreiben. Und warum ich das im Speziellen so genial finde, ist, weil es ja bei der Person, die den Wurf macht, liegt, diese Beschreibung durchzuführen. Das heißt, du kannst dir als Spieler immer sicher sein, dass du für dich einen befriedigenden Kampf beschreiben wirst. mag sein, dass andere das gern anders gesehen hätten oder was auch immer. Und es kann auch sein, dass du quasi einen Kampf beschreiben musst, in dem du verlierst. Aber du kannst trotzdem dafür sorgen, dass du einen Kampf beschreiben kannst, den du cool finden wirst.
1: Ja, und das zweite wichtige Element dabei ist das Element Scale Und ich glaube, das ist ganz zentral. Das gibt es auch in anderen Spielen, aber ich glaube, es war extrem wichtig, das hier einzuführen, dass es mehr oder weniger zwei Situationen gibt in einem Kampf. Nein, drei Situationen. Entweder du bist auf Augenhöhe mit deinem Gegner, das ist quasi der Standard. dass ist so ein NSC mit deinem Namen zum Beispiel, ja, wenn du gegen die kämpfst. Oder die Gegner sind unter deinem Niveau, unter deiner Scale dann wirst du sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besiegen, außer du entscheidest dich dafür, sie nicht zu besiegen und kriegst einen Bonus dafür. Oder sie stehen über dir und dann gewinnen die. Ja Und das wird auch sehr gut beschrieben im Buch, dass das eine Genrekonvention ist, wo es darum geht, wenn die Leute gleich gut sind, dann kommt daraus ein spannender Kampf, dann ist unsicher, wer gewinnt. Und das andere ist das, was du gerade beschrieben hast. Wenn die Gegner, und das sind dann oft auch viele, da gibt es auch einen extra Move dazu, der heißt Deal with Troops, wenn die Gegner schlechter sind, dann können es noch, noch so viele sein. Es wird trotzdem der Protagonist oder die Protagonistin gewinnen. Und das klingt jetzt so, als ob es möglicherweise langweilig wäre, aber es geht halt darum, cool dazustehen in dieser Situation, einen Spotlight-Moment zu haben und das sehr schön auszuspielen und es kommt eben nicht zu der Situation, die immer wieder beschrieben wird als Problem in Rollenspielen, dass du was ganz Tolles beschreibst, was du machen willst und dann pushen dir die Würfel rein. Das passiert nur dann, wenn auch fiktional klar ist, dass das Ende eines Kampfes unklar ist.
0: Genau. Und äh, so wie du gesagt hast, also wenn die Scale mal festgelegt ist und wenn du jetzt sozusagen bessere Scale hast als deine Gegner, dann ist es ziemlich wurscht, was du würfeln wirst. Wenn du nicht gerade entscheidest, dass du verlieren wirst, wirst du gewinnen. Wenn du in der Scale unterlegen bist, ist es ziemlich wurscht, was du würfeln wirst, du wirst verlieren. Gerade nur sozusagen in, in diesem Middle Ground, der aber interessanterweise, also seit ich begonnen habe, das näher zu beobachten, habe ich den Eindruck, dass in, in vielen so Martial Arts Geschichten die Kämpfe, wo sich Gegner auf Augenhöhe begegnen, dann eigentlich fast eher die boss sind. Alle Kämpfe davor sind welche, wo es entweder klar ist, dass der Held besser ist und mit den Gegnern den Boden aufwischen wird, oder wo es klar ist, dass er jetzt gerade an jemanden geraten ist, den er einfach nicht besiegen kann. Und das füllt halt so quasi eine Geschichte, bis dann irgendwann die Schlusskonfrontation kommt. Und das fand ich eben auch in, in Harzofolin elegant gemacht. Du kannst, wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der stärker ist als du und du wirst einfach verlieren, dann hast du danach mechanisch die Möglichkeit, dein Level nach oben zu schrauben und klassischerweise so eine Trainingsmontage einzubauen, damit du dann, wenn du ihm das nächste Mal begegnest, die Fähigkeiten hast, die du brauchst, damit dein Gegner auf demselben Level ist wie du.
1: Ja, das ist so PBTA, wie ich es mir wünsche, dass du eine Genrekonvention nimmst, und das in eine Regel hineingehst, die den Plot vorantreibt. Also wo du jetzt nicht groß Abenteuer bauen musst, sondern einfach weißt, okay, wenn die Spielergruppe diesem Oberboss, diesem äh, Sifu oder irgendwie anderen Meister zum ersten Mal begegnet, dann wird ihnen klar, demütigend oder nicht, dass sie zu schlecht sind für diese Person. Und dann müssen sie was machen. Und dann haben sie gleich mechanisch auch die Möglichkeit, eben so eine Trainingsmontage einzuführen und erzählen damit den Plot weiter. Und damit gibt es immer einen nächsten Schritt. Und keine Frustration, wenn man sagt, oh mein, der ist zu stark für mich, ich kann jetzt nichts machen, sondern die Antwort ist, was machen wir jetzt, damit sich das ändert.
0: Auch da wieder eben, es ist eigentlich ein relativ elegantes Regelkonstrukt, es ist nicht sehr kompliziert und aufwendig und das tut Hartovolin meiner Meinung nach an einigen Ecken. Das ist relativ knackige, funktionierende Regelkonstrukte anbietet, die sich dann auch im, im tatsächlichen Spiel, im Spiel als funktionierend herausstellen.
1: Genau. Und wie siehst du die Spielleitungssektion? Die ist natürlich jetzt noch sehr minimalistisch im Schnellstarter, aber steht doch einiges drin, vor allem was die Spielleiteragenda und die Prinzipien und auch die SL-Züge betrifft.
0: Für mich sind in der Spielleiter-Sektion vor allem zwei Dinge drin, die ich sehr, sehr wertvoll fand, die ein bisschen anders sind als in anderen pvta spielen Das eine ist, dass sie ähm, explizit über Hard Move Shelfing reden. Das ist so eine Idee, die jetzt, glaube ich, nicht im Gauntlet geboren worden ist, aber die dort sehr beliebt ist. Nämlich, wenn du quasi ein 6-Minus-Ergebnis hast und der Spielleiter sollte jetzt irgendeinen Move machen. Das ist, wenn das häufig passiert in einer Session und siehe Dungeon World, je nachdem, wie man es spielt, da kann das auch schon mal häufiger passieren dann kann der Spieler doch einfach sagen, okay, ich hebe mir das auf für später. Ich stelle das quasi ins Regal und wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo es dramaturgisch interessant ist, dann hole ich das alles raus, was ich mir da aufgehoben habe und dann regnet es quasi die Konsequenzen von links und rechts. Und das kann richtig eingesetzt ein wirklich gutes Instrument sein, um quasi Geschichten in PBTA so zu schäpen, dass sie tatsächlich so ein Gefühl von Anfang, Mitte und Ende haben. Und basierend auf der Idee haben sie dann halt auch einen ganzen Schippel an MC-Moves hineingeschrieben, wo sie aber auch explizit dazu sagen, das ist jetzt gar nicht so sehr Hard- und Soft-Move, also diese Idee von wegen, es gibt Moves mit unmittelbaren Konsequenzen und Moves mit Konsequenzen, die sich erst später manifestieren, sondern das sind einfach Reaktionen im Moment, die, je nachdem, was die Fiktion ist, zu dem Zeitpunkt gerade gut passen können oder nicht. Und da haben sie eine Liste von 23 separaten Moves. Das ist ziemlich viel für eine Liste an MC-Moves. Da ist aber auch wirklich viel dabei, was das Genre super gut runterbricht und so typische Plotwendungen aus dem Genre abbildet. Also da sind solche Sachen dabei wie Face the Past, Engage Arrival, Hint at Corruption, Threaten Family und so weiter. Und du kannst dir als Spielleiter halt diese Liste anschauen und schauen, ob irgendwas davon jetzt gerade in die Situation hineinpasst. Und wenn nichts davon gut in die Situation hineinpasst, was bei 23 Stück relativ unwahrscheinlich ist, dann sagst du einfach na okay, ich hebe mir das für später auf. Und wenn dann die nächste Gelegenheit kommt, dann wirfst du den Spielern halt nicht nur eine Konsequenz hin, sondern mehr als eine Konsequenz hin. Und das ist auch wieder so ein Ding. es Kein komplizierte Veränderung von BBDA-Regeln, aber es funktioniert ziemlich gut in der Praxis.
1: Also die Idee mit den Hard-Move-Shelves ist wirklich nicht neu, das ist hier nur sehr explizit gemacht. Also du hast ja zum Beispiel in Dungeon World auch den Spielzug Zeige Anzeichen einer heraufziehenden Bedrohung, wo du die Bedrohung festlegst, man sieht halt erst die Anzeichen davon. Oder es gibt auch die düsteren Vorzeichen, wo du dir in deiner Front aufschreibst, okay, beim nächsten 6- macht die gegnerische Fraktion folgendes. Das heißt, es ist eine Technik, die die bekannt ist, habe ich hier nochmal explizit gemacht und mit wirklich Vielen, durchaus inspirierenden Moves, die die den Plot und das Genre weitertreiben.
0: Für mich noch einer der subtilen Unterschiede. Ich finde, in Dungeon World funktioniert das gut, dass du weil so dieses epische Fantasy-Feeling evoken willst und da zu sagen, du zeigst Anzeichen einer heraufziehenden Bedrohung, aber die Bedrohung ist noch nicht unmittelbar da, funktioniert gut. Der Unterschied zu dem Hard-Move-Shelf, so wie sie es in Hearts of Wolin beschreiben, ist, dass du als Spielleiter auch explizit die Option hast, zu sagen, dein Spieler hat sechs Minus gewürfelt, du nennst ihm überhaupt keine Konsequenz, die passiert. Sondern der Spieler hat vorher beschrieben, was er machen will, das, was er machen will, funktioniert noch immer, das ist es. Weil was daraus passiert ist, dass der Spieler oder die Spielerin ein bisschen paranoid wird, weil es keine unmittelbaren Konsequenzen hat gleichzeitig sich aber auch nicht super mies fühlt, weil sie einen 6 Minus gewürfelt hat und dementsprechend nicht das rauskommt, was sie haben wollte und du später die Möglichkeit hast, die Konsequenzen doppelt so groß zu machen, wie sie eigentlich gewesen wären. Das ist ein, ein subtiler Unterschied in der Art und Weise, wie du 6 Minus Moves handhabst, aber einer, der in meiner Spieler der Erfahrung in ppda spielen eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, wir sind eigentlich, glaube ich, jetzt mit den meisten Regeln durch. Ich hoffe, man hat auch ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, wie dieses Spiel mechanisch funktioniert. Was ist denn dein Fazit jetzt? Bevor ich das
0: Fazit sage, muss ich noch auf eine Sache hinweisen, die mir gut gefallen hat. Nämlich, es gibt ja den Study Move. Das ist so dieses ganz klassische, ich schaue mir irgendetwas genauer an, lasse mir ein bisschen Zeit dabei und versuche was herauszufinden. Und da haben sie zwei Dinge gemacht, auch wieder nichts Neues, aber finde ich gut zusammengewürfelt. Nämlich das eine ist, dass du bei dem Move klassisch dabei so ein paar Fragen stehen hast, die du, wo du dir welche aussuchen kannst, je nachdem, was dein Würfelergebnis ist. Du hast aber auch Fragen, die spezifisch sind für dein Playbook. Das heißt, also jedes Playbook hat ein paar spezifische Study-Fragen. Und was das macht, ist, dass es jedem Playbook so einen eigenen Spin darauf gibt, was Charaktere mit diesem Playbook sich für Informationen anschauen. Was ist es, das sie wissen wollen? Was ist es, das sie interessiert? Und damit macht es also Sinn, dass verschiedene Charaktere unter Umständen auch dieselbe Situation oder dasselbe Ding studieren, weil sie einfach unterschiedliche Fragen stellen können. Das hilft auch wieder stark dabei, die Charaktere rüberzubringen und ihnen den Spieler Anleitung zu geben, wie er den Charakter gut umsetzen kann. Und das Zweite ist, dass es im Study Move selbst eine Option gibt, dass du keine Frage stellst, sondern einen Fakt deklarierst. Und das fand ich wirklich elegant, weil was das nämlich tut, ist, dass es so ein bisschen wie bei Fate, wo du quasi einen fate ausgeben kannst, um die Geschichte bewusst mitzugestalten, ist es hier nicht an Ressourcen gebunden, sondern es ist so, ich kenne mich gerade nicht aus, also ich bin in einer Situation als Charakter, wo ich nicht genau weiß, was passiert, typisches Ding in Rollenspielen und dann gibt es halt zwei Dinge, die passieren können. Das eine ist, ich habe als Spieler auch absolut keine Ahnung, was ich damit machen soll dann will ich eigentlich vom Spielleiter einen Hinweis. Dann ist dieses Fragestellen und ich kann mir aus einer Liste von Fragen eine aussuchen, ein super effizientes Werkzeug, damit Spieler und Spielleiter gemeinsam sozusagen eine Richtung deklarieren können. Der Spieler entscheidet über die Frage, was ihn am meisten interessiert und der Spielleiter kann dann mit dem arbeiten. Aber es gibt auch umgekehrt Situationen, wo Spieler sagen, keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber ich hätte eigentlich eine total gute Idee, was ich gern damit machen würde. Und das funktioniert mit den klassischen Frage-Antwort-Moves, wie sie in den meisten anderen pbda spielen drin sind, nur so halbert. Du kannst dann natürlich versuchen, so ein bisschen loaded, also die, die, die Frage an sich ist ja oft vorgegeben, aber du kannst natürlich versuchen, das so ein bisschen zu aufzuladen und den Spielleiter zu motivieren, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Aber wenn du selbst einen Fakt deklarieren kannst, dann heißt das natürlich, dass du als Spieler viel stärker involviert bist, die Fiktion zu definieren. Und das funktioniert gerade für pBda spiele meiner Erfahrung nach wirklich gut. Das habe ich jetzt auch in ein paar anderen Spielen schon ausprobiert. Das funktioniert einfach wirklich gut, dass die Spieler dann hier die Möglichkeit haben, jedes Mal, wenn ihnen was unklar ist an der Geschichte, wissen sie, dass da study Move eine gute Entscheidung ist. Weil wenn sie selbst eine Idee haben, können sie die einbringen. Und wenn sie keine Idee haben, können sie den Spieler halt einfach fragen.
1: Ja, ich glaube, das ist die Art und Weise, wie viele von uns den Spielzug Wissen kundtun, in Dungeon World spielen, obwohl er eigentlich nicht so dasteht. Also dass man Fakten deklariert, statt den SL nur zu fragen, was denn da so läuft. Aber es ist super mächtig und ich glaube auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und dann merkt man, wie du vorher schon gesagt hast, dass das ganz viel Spielerfahrung in dieses Spiel hineingeflossen ist.
0: Damit sind wir auch schon quasi bei meinem Fazit. Das wäre einfach, ich finde, dass wirklich viel Überlegung in den Regelkonstrukten drinsteckt, die sie da haben dass die allermeisten davon auch wirklich gut funktionieren, also kompakt sind, elegant sind, das tun, was sie tun sollen, leicht zu merken sind und wunderbar in das Genre hineinpassen. Ich finde, dass das Spiel gut darin ist, soweit ich das überblicken kann, das Genre zu emulieren und zwar in einer Form, in der es die Spieler und den Spielleiter anregt, entsprechendes Spiel zu liefern. Und es tut einige Dinge, also wie zum Beispiel den Kampf und so weiter, die sehr anders sind, die ich sehr wertschätze, wo ich gern darüber nachdenke, die Ideen daraus zu übernehmen für andere PBDA runden Und ja, wenn wenn das, was man bis jetzt vom Kickstarter gesehen hat, ähm, weil es kommt ja noch einiges mehr an Material, was sie schreiben wollen, von Regeln für Übernatürliches und Magie und so weiter bis hin zu diversen Setting-Variationen, also es soll dann auch so Science-Fiction-Varianten davon geben und so das kann ein wirklich, wirklich interessantes Spiel werden. Also ich bin sehr neugierig auf das Endergebnis und ich glaube, wenn das dann mal da ist, sollten wir vielleicht auch nochmal eine kleine Sonderfolge dazu machen.
1: Ja, mein Schlusswort ist eher das, dass ich hoffe, dass das mit dem Endergebnis auch so gut kommt, weil es kommen so ein paar Signale aus der Richtung der Gauntlet-Community, die halt nicht so positiv sind. Wir haben wahrscheinlich alle gehört, dass Jason Cordova nicht mehr bei Gauntlet ist, dass der Autor, einer der beiden Autoren dieses Spiels, die Community auch übernommen hat. Seither ist ein bisschen Funkstille. Wir haben auch auf unsere Interviewanfragen keine Antwort erhalten. Übrigens, falls jemand Kontakt hat, bitte stupst die Leute an. Wir würden gerne noch ein Interview machen. Das heißt, ich hoffe, das Spiel kommt und ich hoffe, das Spiel kommt so ausgebaut, durchdacht, schön beschrieben und illustriert, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil ich glaube nämlich auch, es ist wirklich ein PBDA-Spiel der neuesten Generation, das es auf jeden Fall geben muss.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin auch noch gespannt, ob es tatsächlich real wird oder nicht. Aber ich hoffe einfach stark und drücke die Daumen.
1: Danke fürs Zuhören, das war die achte Folge der sechsten Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 bis 6.fm.
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, dann findet ihr Harald auf Twitter als at und mich als at @vienna mit w.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.